0: In dieser Folge erkläre ich dir, warum gerade der Sommer entgegen der Erwartungen oft besonders herausfordernd für Trauernde sein kann. Trauerwelle Dein Seelensport Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber Während du Vielleicht gerade am See liegst und eine kühle Brise dir entgegenkommt. Hoffentlich sitze ich gerade schweißgebadet bei 40 Grad gefühlt in meinem Büro. Ja, ich habe irgendwie keine Klimaanlage, nichts rund um mich herum und ähm, muss ziemlich schwitzen. Es ist Sommer. Also ich glaube für jeden auch spürbar, wahrscheinlich auch gerade für die am See oder am Meer oder in den Bergen, wo auch immer du gerade bist oder vielleicht ganz eingemurmelt in deinem Bett, trotz schönem Wetter, was genauso vollkommen okay ist. Und genau darum geht's jetzt, um den Sommer. Um den Sommer und vor allem um die Trauer im Sommer, die oft unerwartet ganz präsent da ist und oft verstärkt da ist. Und warum das vor allem so ist, das besprechen wir heute. Ich habe in meinem ersten Trauerjahr im ersten Sommer genau dasselbe erlebt. Ich habe mir gedacht, wenn es einmal wärmer ist und wenn endlich dieser Sommer da ist, dann muss es doch endlich besser werden, dann wird es mir doch endlich besser gehen. Und ich muss zugeben, ich habe einen kurzen Aufschwung erlebt, aber das hat viel mehr damit zu tun gehabt, dass ähm, die Verhandlung des Mörders und meiner Schwester im Juni stattgefunden hat und mit dieser Verhandlung war für mich dann so ein Zeitpunkt da, so eine Erleichterung, das ist erledigt, jetzt kann ich endlich mit meiner Trauer widmen, meiner Liebe zu meiner Schwester und bin nicht beschäftigt mit all diesen Bürokratie-Sachen und eben alles, was halt äh, ja so eine Verhandlung mit sich bringt. Und dann ist aber irgendwie. Dieser Aufschwung ziemlich schnell auch wieder abgeflacht und es ist mir nicht wirklich gut gegangen. Und ich habe ein Zitat geschrieben in mein Larissa-Buch. 2014 war das eben im ersten Sommer ohne Larissa. Und es lautet folgend. Während draußen Sommer ist und sich alle an den warmen Temperaturen erfreuen, befindet sich mein Herz im tiefsten Winter. Ich schwitze im Außen, und erfriere im Innen. Ich habe mich so krass einsam plötzlich gefühlt ohne sie. Ich habe mich so verloren und verzweifelt gefühlt und gar nicht gewusst, was sie mit mir anstellen soll, weil irgendwie hat mir auch alles an sie erinnert rund um den Sommer. Die Larissa hat Sommer und Sommerabende vor allem extrem geliebt und wirklich jeden Tag so das Beste aus dem Tag rausgeholt und war entweder wandern, joggen, mit dem Radl unterwegs, am Lech, also am Fluss bei uns ist sie gesessen und da hat sie mich halt auch ganz oft einfach mitgenommen und mir ist das so schlagartig bewusst worden an diesen warmen, heißen Sommertagen, das war wie so ein Flashback jedes Mal ans Jahr davor, an diesen Sommer, wo sie noch gelebt hat, und das hat mich jedes Mal wieder so überrollt und mit so einer Trauerwucht in mich einschlagen, dass ich oft gar nicht stehen kann. Also ich wollte einfach nur noch weglaufen und habe wirklich den Winter herbeigesehnt. Obwohl es mir ja im Winter genauso beschissen gegangen ist. Also irgendwie hat man so im Kopf, ja, sobald das Wetter schön ist, geht es um besser. Was einfach leider Gottes nicht so ist. Und ich glaube... Da spielt einfach ganz stark natürlich dieser Druck mit rein. Also einmal diese Erwartungen an uns selber sind einfach immens hoch, aber auch von außen. Man schau, jetzt ist doch die Sonne draußen, jetzt ist es doch warm, jetzt kann man da im T-Shirt spazieren Man muss nimm 50.000 Schichten anziehen. Das fühlt sich da schon so viel angenehmer an. Ja, natürlich, an manchen Stellen fühlt sich das so angenehm an. Ich war auch froh oder bin heute noch froh, wenn ich nicht meine 5000 Schichten anhauen muss und drei Stunden Schnee schöpfen muss oder so. Ich komme ja doch aus Tirol, da gibt es ja doch viel Schnee. Aber es ändert ja nichts an dem Zustand der Trauer an sich. Also nur weil das Urne sich gerade leichter anfühlt, heißt es ja nicht, dass sie meine Schwester deswegen weniger vermisst, oder ja, dass die Trauer einfach komplett in den Hintergrund rückt. So ist es halt nun mal nicht, gell? Und ich finde, dann kommt noch so ein zusätzlicher Druck, weil irgendwie hat man doch das Gefühl im Sommer, dass so jeder sich eben gerade freut. Jedem geht's gerade gut und die Trauer oder diese Melancholie tritt komplett in den Hintergrund, die man vielleicht oft im Winter oder bei anderen sehen kann. Es wirkt immer so, als wäre jeder komplett in Partylaune und Partystimmung. Und dann gibt es ja die ganzen äh, Seen bei uns zumindest, mit die ganzen Festeln, also auch ähm, Seefeste, aber auch Ortschaften, die dann Feste veranstalten. Ähm, das Marktfest, das Dorffest, das Feuerwehrfest, das Blablabla-Fest Also an jeder Ecke, jedes Wochenende ist irgendwie ein anderes Fest, weil einfach das Wetter natürlich dazu einlädt. Feste zum Feiern, endlich sich draußen aufhalten zu können und das finde ich, erzeugt noch mehr Druck Uff, jetzt muss ich ja wirklich lachen und jetzt muss es mir doch wirklich gut gehen und jetzt muss ich doch wirklich mal rausgehen also für mich war das wirklich unerträglich dann äh, inmitten solcher Feste zu stehen und dann ähm, mein Lächeln mir aufzuerzwingen wo ich innerlich eben einfach wie erfroren war und so voller Schmerz und diese Erinnerung an Larissa und dieses ähm, Ausbleiben von ihrer Präsenz einfach so bewusst wurde, vor allem im ersten Sommer, ich glaube, das kommt dir auch bekannt vor, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dir ähnlich geht und das ist einfach einer der Gründe, warum schon der Sommer so herausfordernd sein kann. Aber es gibt noch andere Aspekte, die da mit reinspielen. Zum Beispiel fällt auch die ganze Struktur bei vielen weg. Nehmen wir mal zum Beispiel Lehrer her, die haben ja doch etwas mehr Urlaub im Sommer oder Urlaubszeit im Sommer, aber auch andere äh, Menschen in andere Firmen, die haben oft eben im August zwei, drei Wochen vielleicht zur, geschlossen, dann eben Urlaub oder man hat generell einfach Urlaub eben, man nimmt Urlaub im Sommer halt und was passiert dann? Da fällt die komplette Tagesstruktur, an die man sich ja oft so richtig ja klemmt, einfach weg. Und das von heute auf morgen. Und man fällt wie in so ein Sommertrauerloch, würde ich fast sagen. Weil vorher warst du halt so abgelenkt und beschäftigt mit deinem Job und hast deine Aufgaben erledigt. Du bist regelmäßig ähm, auch zu vielleicht zu deiner Yoga-Einheit oder zum Leseabend oder was auch immer, gegangen zu bestimmten Veranstaltungen, Routine-Sachen. Und die fallen ja auch oft im Sommer weg. Also ähm, die werden ja dann einfach auf Sommerpause gestellt. Und eben, wenn du dann nicht arbeitest, ja, dann gibt es einfach keine Struktur mehr. Dann stehe ich auf oder muss ich überhaupt aufstehen? Kommst du überhaupt aus dem Bett? Warum soll ich jetzt noch aufstehen? Man kommt dann wieder schnell in diesen Trott rein wo man sich denkt, ja, für was jetzt nur für wen jetzt und warum überhaupt so ungefähr? Und das ähm, ist einfach auch ein großes Problem, dass dann einfach diese Struktur wegbricht und man dann praktisch in dieses Loch fällt. Außerdem geht es ja auch anderen Personen so, dass sie Urlaub haben und dadurch fahren die ja auch weg, also sie fahren auf Urlaubsreisen in andere Länder, weit weg, wo sie eben nicht tagtäglich erreichbar vielleicht sind, aber auch, wo sie eben äh, physisch eben nicht vor Ort sind, so dass man sie besuchen kann oder sie und besuchen können. Und das schafft ja wiederum ein Problem. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mir gedacht, so im Sommer, Mach, jetzt habe ich endlich mal mehr Zeit, um mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, meine Freundinnen mehr Zeit. Ja, irgendwie hat jeder mehr Zeit, aber irgendwie auch dafür, um eben etwas zu unternehmen oder endlich mal die Reisen anzugehen, die man vielleicht schon lange äh, auf dem Schirm gehabt hat. Und dadurch sind dann die engsten Freunde auf einmal weg und du hast keine Ansprechpartner, keine Menschen um die herum, die die auffangen, wenn es da mal richtig schlecht geht, die eben im Notfall einfach da sind, gell? die fallen dann oft einfach weg. Und das macht es natürlich auch problematisch und besonders herausfordernd während des Sommers. Und generell, wenn wir schon bei der Urlaubsplanung sind, ist das ja auch ein Punkt, der einfach schwierig ist, Gerade bei Menschen, die zum Beispiel ihren Partner verloren haben, wo fahre ich denn jetzt hin in den Urlaub ohne ihn? Jetzt bin ich alur oder alur mit den Kindern, mit wem kann ich jetzt in Urlaub fahren, wem kann ich mich zumuten, das kommt ganz oft vor, also dieser Gedanke, wer nimmt mich mit, dann bin ich nur so ein Anhängsel, ähm, andere Freunde haben zum Beispiel, oh Partner. Und da will ich mich dann auch nicht irgendwie reinquetschen oder in eine andere Familie reinquetschen. Und oh die eigene Familie hat dann oft eben Partner oder Sonstiges an Planung. Ja, wo bleib ich dann? Gell? Wo kann ich dann hinfahren? Aber nicht nur in Bezug auf Partnerverlust. oh Bei mir war es ganz stark. Ich wollte immer mit der Larissa in Urlaub fahren. Und wir haben ja davon geträumt, dass wir zusammen nach Wien dann reisen, bevor wir hinziehen und so die City nur abchecken, bevor wir dann wirklich dort leben. Ja, und da bin ich da gestanden und habe alle nur da hinfahren müssen, weil das war unser Ding und ja, meine anderen Schwestern waren das nicht so, die wollten das nicht so und andere Freunde und die wollten das einfach nur mit der Larissa machen und da bin ich dann wirklich auch nur hingefahren und es war auch wieder besonders herausfordernd. Die ganze Zugfahrt habe ich geult, wo ich angekommen bin habe ich geheult. Ich bin durch die Stadt spaziert und habe geheult, aber zum Glück gibt es ja eben die, <lacht> sage ich mal, die besonderen Sommertarnungen, meine Sonnenbrille aufgehört, dann Sonnenhut oder Sonnenkappe und dann kann man heulen wie ein Schloss und, und niemand merkt es um direkt an. So nebenbei als kleiner Tipp. Ja, also auch für mich war das besonders herausfordernd und das ist ja auch einer von den Gründen, warum wir diese Seelensporterholungswoche ja ins Leben gerufen haben, weil das für viele so herausfordernd ist, im Sommer oder generell im Jahr in Urlaub fahren zu können und sich gut aufgehoben zu fühlen, erholen zu können, Ver äh, Verständnis auch von anderen Menschen zu kriegen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, also, ich werde auf jeden Fall den Link ähm, drunter setzen unter die Podcast-Folge. Dann kannst du auch mal reinschauen, ob das vielleicht für dich etwas wert äh, wäre. Und die haben noch eine Trainerin, die macht auch was ganz, ganz Spannendes hinsichtlich Urlaub, und zwar die Bettina Strauß die hat ihren Partner verloren und die geht jetzt campen mit anderen Menschen, die Partner verloren haben und hat da so eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen und tauscht sich da aus, weil sie war immer campen mit ihrem Mann und auf einmal soll sie ja nur campen und das wollte sie eben dann auch nicht und deswegen ja, hat sie da jetzt so ihre Gruppe an unterschiedliche, ich glaube Frauen und Männer sind da dabei und die gehen dann gemeinsam campen und tauschen sich aus. Sie macht sogar auch Seelensporteinheiten zwischendurch. Also ist sicher auch eine nette Möglichkeit, gerade wenn man das Campen gern macht. Und oder werde ich den Link auf jeden Fall in den Show Notes reinsetzen und du kannst dir das dann mal in Ruhe anschauen. Ja, was gibt's jetzt aber für Möglichkeiten, die du machen kannst im Sommer, dass es vielleicht doch ein bisschen besser wird, für die einfach angenehmer mit deiner Trauer. Also auch mal auf jeden Fall den Druck rausnehmen, die Erwartungen runterschrauben, in die Akzeptanz zu gehen, ja, die Trauer ist jetzt da und die Trauer darf o da sein. Es ändert nichts dran, nur weil die Sonne draußen ist, darf ich genauso mir meine Trauer erlauben und sie spüren. Und sie darf auch heftiger manchmal da sein, als es vielleicht im Winter sogar ich. Kann sein. Also da einfach auch den Druck rausnehmen und in die Erlaubnis zu gehen, es ist okay zu trauern, trotz Sonnenschein. Dann eben fahr irgendwo hin, wenn du in Urlaub fahren willst, wo Gleichgesinnte sind, wo du die gut aufgehoben fühlst, wo eben Menschen sind, die Verständnis haben, wo du die austauschen kannst, wie ich schon erwähnt habe, Erholungswoche oder eben zum Beispiel bei der bediener oder es gibt auch noch ganz viele andere Arten von Trauerreisen mit anderen Schwerpunkten, google die mal durch und du wirst sicher fündig werden. Dann, was ich immer so mir dann auch gesagt habe in die Jahre drauf, okay, wenn ich schon heul und wenn es mir schon körperlich gerade nicht so gut geht, dann kann ich jetzt wenigstens im Sommer die Zeit nutzen, mich mit nährstoffreichem Essen zu versorgen, was einfach und schnell geht und einfach super lecker schmeckt. Also das war dann so mein, mein Anker, weil ich bin so Winteresserin oder wie sagt man so, ich mag jetzt nicht so diese Käcksle-Zeit oder so, das finde ich immer, oh, da fühle ich mich dann immer schwerer und träger. Ähm, ich bin mehr der, ja, also so ein Obstfan, wo so Beeren, also jegliche Sorten von Beeren, Melone, Nektarine und so, das liebe ich. Und da sich einfach mal so einen bunten, ja nährstoffreichen Teller zu gestalten und um das einfach zu sagen, okay, ich traue jetzt, mein Körper braucht jetzt Flüssigkeit umso mehr, weil ich viel wein. er braucht jetzt Nährstoffe und jetzt gönne ich mir dafür eben Melone und Co. Es schmeckt le lecker und ich versorge meinen trauernden Körper jetzt einfach mal gut mit Wasser und Vitaminen. Das kann ich tun und äh, habe ich in der Hand. Dann, was mir auch immer wieder bewusst gemacht hat und heint noch so ist, also ich schwimme ja gerne in Seen eben, wir haben ja rundherum ganz viele Bergseen und wenn man da so schwimmt, egal ob im Bergsee oder im Schwimmbad oder im Meer und man weint, dann ist es ja eigentlich egal, weil also die Tränen fließen ja wieder in den See und man sieht ja gar nicht wirklich, dass man weint, weil eh alles nass ist. Und dann bin ich manchmal in die ersten Jahre echt so viel geschwommen, hin und her und hin und her und dann immer wieder untertaucht und so. Meine Tränen sind dann immer wieder uns waren mit diesem See und das hat sich auch einfach so, so erfrischend und klar angefühlt und allein diese, oh, diese Abkühlung, das hat mir einfach so oh, ins Spüren gebracht, in, in meinen Körper zurück, in, in mich selber, in den Moment und ich finde das einfach oh, so, kraftgebend diese Szenen und das erlebe ich auch immer wieder, dass natürlich die Leute, die dann da sind, die begleit in diesem Raum Tirol, dass die dann genau davon profitieren und das so ganz stark mitnehmen an Kraft ähm, aus diesem klaren, türkisgrünen Wasser, was mir da einfach hond Aber wie gesagt, das kann genauso ein Meer sein, das kann genauso ein Swimmingpool sein, irgendwo was Erfrischendes, wo du einfach dir die Taschentücher sparen kannst mal für einen Moment und deine Tränen eins werden mit See und Meer. Ja. Was ich zum Beispiel auch vor kurzem gemacht habe und mir wieder so bewusst war, ist, wie viel Kraft mir das schenkt und es mir auch so bewusst macht, wie winzig ich eigentlich bin in dieser großen Welt, in diesem Universum, ist so Sternenhimmel anschauen. Ich weiß nicht, ob das mal gemacht habe. Das ist ziemlich schwierig, finde ich so, gerade wenn man im städtischen Bereich lebt, weil es ist einfach alles so viel Licht und dann sieht man nicht scheit die Sterne. Aber bei uns ist das nur gut möglich. Es gibt ganz viele weite Felder, wo einfach keine Laterne, nichts steht. Und ich bin erstmal mal auf einem Festel gewesen und dann, ja, danach bin ich hochgefahren mit dem Radl und auf diesen Feldern gestanden und haben wir diesen Sternenhimmel reinzogen und das hat mich so berührt und ich habe mich so der Larissa wieder nahe gefühlt, dass mir einfach echt die Tränen gekommen sind und ja, einfach ich wieder ganz bei mir war und vor allem eben diese Verbindung zu ihr so stark gespürt und es war einfach so diese Weite und diese Kraft, die hat mir einfach dann so, so viel geben in dem Moment, dass es gar nicht gut in Worte fassen kann, was das war. Also, falls du irgendwie die Möglichkeit hast, nur diesen Sommer, nimm dir doch einen Tag und fahr irgendwo hin, wo du einen klaren Sternenhimmel betrachten kannst, auf der Terrasse liegen, in den Himmel schauen, weinen, sich verbunden fühlen, alles rauslassen. Und genau sowas kannst du tagsüber machen, natürlich in der Sonne, gell? also in die Sonne sitzen oder in den Schatten natürlich, wenn es so ist, und zum Beispiel ein Buch lesen, ein Buch rund um Trauer, das dir gerade gut weiterhilft, das dir vielleicht auch Antworten schenkt auf viele Fragen, in der Trauer und gleichzeitig kannst du deinen Serotoninspiegel wieder aufladen und die ausweinen. Was gibt's Besseres? Oder du sagst einfach, scheiß drauf, mir ist wurscht, ob die Sonne heim scheint, ich lege mich ins Bett, ich lege mich auf die Couch, ich genieße den Tag drinnen, du die Rollos runterlassen oder die Vorhänge zu, oh, das ist vollkommen okay, und warum nicht? Ich finde auch diesen Druck eben ständig zum Hohen. Also, ich spüre das so echt jedes Jahr. Wenn es so, ihr kennt es ja, wochenlang schön ist, dann denkt man so, Na, jetzt muss ich den Tag schon nützen, jetzt muss ich echt einmal raus. So schönes Wetter, dann muss ich doch raus. Na muss ich nicht. Wer sagt, dass ich raus muss? Ich nur. <lacht> Aber schon niemand sagt das. Und äh, warum? Es wird doch vielleicht nochmal ein schöner Tag kommen, oder? Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Also, lege ich mich ins Bett. Und genieß doch einfach mal das Kühle drinnen, was vielleicht gerade angenehmer ist und meinem Körper dann auch wieder ein bisschen Erholung schenkt. Weil die Hitze, muss man sagen, also ich spüre es ja gerade äh, wortwörtlich, obwohl es erst acht in der Früh ist. Ähm, aber die Hitze ist einfach etwas, was natürlich auch für den Körper sehr herausfordernd an sich ist und ja einfach anstrengend auch ist. Deswegen, warum nicht einfach mal einen Tag dann drinnen verbringen? Sich das mal erlauben. Macht es. Lies da ein Buch. Schlaf den ganzen Tag. Wein die aus. Alles, was du brauchst, ist vollkommen okay. Und alles, was du dir da schenkst und was dir gut tut, ist vollkommen okay. Und der letzte Punkt, was du machen kannst, wenn du ähm, sportlicher unterwegs bist, natürlich auch Seelensport. Also wirklich deinen Gefühlen Raum geben, anhand von Bewegung, wie man es eben beim Seelensport machen das Ganze nach draußen verlagern. Am besten gleich in der Früh oder eben am Abend, wenn es nicht zu Hause ist, also bitte nicht irgendwie bei 40 Grad mitten in der Sonne trainieren oder sich bewegen, intensiv, sondern wirklich dann im Schatten oder früh und spät. Und das, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Also ich merke so an mir, ich liebe draußen zu trainieren, dass diese Natur, diese, diese Umgebung, wenn das irgendwie so im Wald ist oder auf auf einem Sportplatz, wo halt Bäume rundherum sind oder auf der Terrasse bei mir. Das gibt so viel Kraft wieder in dem Moment. Man fühlt sich so lebendig und frei. Oh. Einfach, ja, sehr bereichernd. Und wenn du da zum Beispiel auch hören willst, wie das andere Trainerinnen angehen, also ähm, die dann draußen Trainings geben, Seelensporttrainings, das ist natürlich so. Also, das toppt natürlich alles, wenn man sich dann wieder austauschen kann mit anderen und sogar angeleitet wird von einer Trainerin, also besser geht's ja kaum. Ähm, da hat gerade im letzten in der letzten Podcast-Folge mit der Anne das Interview, ähm, die Anne eben erzählt, wie ihre äh, Seelensport-Outdoor-Session verlaufen ist und was da das Besondere dran war. Also hoch da auch gern rein, wenn du magst. Ja, das sind so ähm, die. Tipps, die dir mit an die Hand geben will. Also wenn man noch mal kurz äh, ja, Zusammenfassung zusammenfassen: Die Erwartungen sind hoch, also Erwartungen runterschrauben. Die Struktur fällt weg. Da vielleicht auch schauen, wie kann ich mir Struktur schaffen? Also Termine setzen, äh, wie zum Beispiel eben da schwimmen gehen und eben diesen Druck rausnehmen es muss jetzt alles freudig sein, sondern ich darf schwimmen gehen und gleichzeitig weinen. Dann sich vielleicht Gruppen suchen, wo ich eben Gleichgesinnte finde, wie zum Beispiel ein Seelensportkurs oder andere Trauerangebote äh, in meinem Ort. Dann die Urlaubsplanung, wo natürlich schwierig ist, aber auch da Lösungen finden, wo kann ich hinfahren, wo Gleichgesinnte sind, wo werde ich vielleicht gut aufgehoben sein, begleitet sein und dann eben oh dieses rundherum was kann ich meinem Körper insgesamt nur Gutes tun in diesem Sommer ich kann nährstoffreich essen ich kann mir schöne Momente schenken indem ich den Sternenhimmel anschaue indem ich ein Buch lese indem ich mir einfach was Gutes tue was ich gerade brauche was meine Trauer gerade braucht und überall darf immer oh meine Trauer mit dabei sein ja das war die Folge zum Thema ja, Sommer und Trauer. Ich hoffe, du hast wieder viel für die mitnehmen können und ich wünsche dir jetzt nur einen schönen, feinen, angenehmen, nicht zu heißen Sommertag und dass du dir gut deine Trauer erlauben kannst. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.